0: plushcare.com slash Quel est le point commun entre Cathy Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par les hommes L'idée de conquête Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante sera t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers des témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut, c'est Alix, chargée des podcasts chez Mademoiselle. Pour ce dixième épisode de Conquérante, je te présente une jeune femme passionnée de rugby. À 23 ans après avoir testé plein de sports différents, Joséphine décide de se lancer dans le rugby. Pas de chance, aucun club ne lui convient vraiment. Mais qu'à cela ne tienne, elle décide de créer sa propre structure et se lance dans une aventure formidable. Découvre le parcours sportif de Joséphine, son engagement, et écoute-la parler de ses coéquipières comme on parle d'une grande famille.
1: Alors, je m'appelle Joséphine, j'ai 28 ans. Euh, je suis là pour parler de rugby, mais sinon dans la vie, je suis euh, étudiante en reconversion, donc je suis en troisième année de médecine malgré mes 28 ans. Et voilà, donc avant j'ai fait une école de commerce et euh, à la sortie de mon école de commerce, euh, j'avais plus d'école pour me proposer du sport, euh, pas d'autre perspectives que euh, aller à la salle. Et du coup, j'ai voulu faire euh, du rugby et euh, bah, je me suis retrouvée dans l'impasse.
0: Pourquoi tu t'es retrouvée dans l'impasse
1: Alors j'ai voulu faire du rugby et euh, face à moi, j'avais euh, pas beaucoup d'options. Euh, beaucoup d'équipes masculines, beaucoup d'amis qui faisaient du rugby, euh, mon frère, mon père, pas mal de gens de mon entourage. Mm -hmm. Et euh, moi j'ai eu pour, euh, pour option, bah, en fait, soit euh, rejoindre un club où les exigences sont assez élevées. Généralement, la plupart des clubs, c'est deux entraînements par semaine. Euh, plus de la muscu euh, en perso, plus un match tous les dimanches qui sont souvent euh, assez loin parce que du coup comme il y a peu d'équipes féminines bah, ça nécessite d'aller se ouais. promener euh, assez loin donc c'est vraiment un engagement euh, que moi je ne pouvais pas prendre et en plus euh, étant débutante euh... Oui parce que tu
0: as décidé de commencer le rugby voilà. à, à quel âge du coup À 23 ans okay. ok et avant tu disais qu'en école de commerce tu faisais quoi comme sport euh...
1: J'allais à la salle. En fait, j'ai toujours euh, testé des milliards de sports depuis toute petite et j'ai jamais ouais. vraiment trouvé ma voie. Donc, je pense qu'à ce moment-là, je faisais euh, juste du fitness. Avant ça, j'ai fait de la gymnastique. Plutôt, j'ai fait de l'équitation. Plutôt, j'ai fait de la... J'ai toujours fait beaucoup de danse. Ouais. Mais il euh, y a souvent cet a priori que la danse, c'est vite fait du sport parce qu'on ne sort pas euh, tout rouge et en neige.
0: Ah, ma Donc, foi
1: euh... <rire> On est tous, cet a priori. Ouais. Euh, donc voilà, j'avais envie d'essayer ça parce que euh, j'ai toujours vu mon frère jouer au rugby et ça avait l'air fascinant. J'ai toujours vu mon père regarder beaucoup de rugby, jouer au rugby quand il était plus jeune. Donc tu as euh... grandi vraiment
0: dans une famille de sportifs en étant toi-même sportive. Et et en, en étant en moi la moins
1: sportive de la famille parce que je pense que je n'avais pas trouvé mon sport et du coup euh, persuadée que j'étais une flemmarde et que euh, le sport c'était pas fait pour moi. Euh, et voilà, donc en errance de sport en sport, euh, alors que euh, le rugby, ça avait l'air tentant, mais pour moi, juste, il n'y avait, avait pas de structure pour, pour m'accueillir.
0: Et du coup, comment t'as fait en arrivant, en sortant d'école commerce, et tu t'es dit, vas-y
1: Alors, je suis allée regarder la finale de l'équipe de mon frère. Donc, mmh. c'était tous mes grands copains. Et je leur ai dit, ah, oh, mais à vous regarder, ils ont gagné, donc forcément, ça donne envie. Euh, et je leur ai dit, ah, mais à vous regarder, ça donne trop envie, j'aimerais trop faire du rugby, mais il n'y a pas d'équipe. Et ils m'ont répondu, bah, t'as qu'à la créer l'équipe. Nous, on a déjà l'association, on a le statut, donc euh, vas-y, t'as tout l'été, on reprend en septembre, euh, vas-y, crée ton équipe.
0: Waouh, ok. Et
1: euh, bah, il a suffi de ça, et je me suis dit, ah, ok c'est si simple que ça, bah, c'est parti, on crée une équipe.
0: Donc, euh, tu as créé une équipe à l'intérieur de leur association. Voilà, ça donc
1: on dépend de la même association. Qui s'appelle euh, Les Noeud Paps Rugby, euh, les Noeud Paps Boulogne. Et donc, nous, les filles, on est du coup les Papsettes. D'accord. Donc, pour euh, ne Papillon, donc notre logo, c'est un, un nœud rose. Pour euh, voilà, rester dans le, <rire> dans le cliché. Eux, c'est un noeud bleu, nous, c'est un nœud, nœud rose, donc on rose. A... Pourquoi dans le cliché bah, Alors, en fait, le... Je dirais que le stéréotype qu'on entend le plus souvent quand on dit qu'on est une fille et qu'on fait du rugby, c'est « Ah, mais ça se voit pas.
0: » D'accord. Voilà. <rire> Comment ça, ça se voit Donc, pas Donc, euh, apparemment,
1: pas... pour faire du rugby, euh, il faut euh, avoir des attributs masculins, être en jogging, ne pas porter de robe. Euh, voilà. Souvent, les gens sont très surpris et on se prend des réflexions du style euh, « Ah, tu es une fille, mais tu fais du rugby. Et pourtant, tu portes des robes. » et. Mais pourtant, t'es jolie. Pourtant, t'es apprêtée. Mais pourtant, t'es pas lesbienne. Ah ouais,
0: sérieux T'as eu des... Très
1: des... souvent. D'accord. Très souvent. Euh, pas toujours de la part de gens qui font du rugby, mais euh, souvent, euh, euh, le chauffeur Uber quand je rentre de tournoi ou euh, la personne mmh. dans le métro qui se demande pourquoi j'ai un énorme sac. Euh, L'entourage semi-proche qui sait pas que tu fais du rugby. Euh,
0: les gens okay. que tu croises
1: dans un bar euh, où t'es en équipe. Et as... tout le monde s'est changé, tout le monde est en tenue euh, de ville. Et quand on explique qu'on est une équipe de rugby, euh, les yeux s'écarquillent.
0: Ah eh ouais, d'accord. Et du coup, toi, tu as combattu un peu ces stéréotypes pour créer ta propre équipe et pour euh, mettre des meufs au
1: rugby Voilà, exactement. Donc, ça n'a pas été évident. Euh, trouver des filles qui veulent jouer au rugby euh, à 20 ans passés en sortie d'études, ça n'a pas été facile. On a commencé à 4-5, et à 4-5, on n'est pas une équipe, donc on allait s'entraîner tous les samedis matin dans le froid, dans la boue. Euh, mais on a tenu bon. Et euh, voilà, en grappillant à droite, à gauche, en en parlant beaucoup, en demandant à tous nos amis d'en parler autour d'eux, vraiment le bouche à oreille, les réseaux sociaux, bah, on a fini par euh, voilà, avoir euh, une demande sur notre page Facebook de « Ah, est-ce que je peux venir essayer euh, ?»« Ah, j'ai ma cousine qui aimerait bien essayer. » Et en fait, euh, bah, parmi toutes les filles qui sont venues essayer, on a un taux de transformation euh, qui est assez important. Donc en fait, c'est difficile de trouver... Euh, des filles qui vont oser faire ce premier pas, mais en général, une fois qu'elles font l'effort de venir tester un entraînement, c'est rare qu'on les revoie pas.
0: D'accord, ok, donc ça crée vraiment, tu as, as réussi à créer un esprit d'équipe
1: C'est un vrai plaisir de se retrouver tous les lundis. Euh, D'abord, on se retrouve au vestiaire, on se change, on papote les nouvelles de l'une, de l'autre. Il y a vraiment un vrai esprit d'équipe, un esprit de copine, avant même de rentrer sur le terrain. Et ensuite, il y a vraiment des, des liens particuliers qui se créent quand on, quand on est dans une équipe c'est pas juste mes copines je pense qu'après euh, il suffit d'une rencontre où en fait c'est euh, vraiment un, un sport d'équipe et moi c'est ce que j'ai découvert dans le rugby c'est que c'est pas euh, une somme de joueuses en individuel ça euh, il peut y avoir une meuf assez forte qui va aller marquer des essais mais c'est pas ça qui fait une équipe que ce soit autant en termes d'ambiance qu'en termes de réussite sportive il faut vraiment réussir à tisser des liens et ça c'est aussi bien sur le terrain qu'à côté et donc on passe beaucoup de temps ensemble dans la vie de tous les jours, on passe plein de temps à faire autre chose que du rugby et à tisser des liens parce que c'est vraiment ça qui va faire la cohésion sur le terrain, qui va faire une défense sans faille où rien ne peut passer et une lecture de jeu intelligente.
0: Est-ce que, est -ce que as, tu pourrais me raconter par exemple un de tes premiers matchs et ce que ça t'a fait ressentir, comment ça t'a marqué
1: Alors moi je suis toujours très stressée avant les matchs très très stressée, l'idée de euh, bah c'est un peu égocentrique de penser ça mais de savoir que euh, les gens comptent sur moi que que le l'issue du match euh, dépend de moi moi ça me ça me stresse euh, énormément j'ai un peu du mal à pas euh, intellectualiser les choses et à et à juste jouer et à me à me laisser emporter je dirais que ça progresse avec le temps mais euh, le premier match pour ça, il était peut-être un peu plus euh, naïf et innocent. <rire> C'était peut-être un peu plus agréable parce que on n'en attendait rien. On débarquait dans le championnat, on n'était pas nombreuses. Euh, voilà, on était contente de montrer nos nouveaux maillots. Euh, on trouvait en plus qu'on avait les plus beaux maillots du tournoi, donc euh, on était très fiers de porter <rire> nos, nos toutes nouvelles couleurs et de montrer ce qu'on allait faire. Bon, je me souviens plus, mais je pense qu'on s'est pris une, je pense qu'on s'est pris un mur. Mais la question, la question n'est pas là. Je pense que le souvenir qu'on en garde toutes, c'est d'avoir découvert pour la plupart ce que c'était qu'un qu match de rugby. Et en fait, bah, parfois quand on se prend un mur, on en sort avec encore plus d'envie. Et voilà, bah, cinq ans plus tard, je suis encore et du coup, je suis, je suis ravie de, voilà, de, retenir de ce match que ouais ok on s'est peut-être pris un mur mais on n'a pas laissé tomber on a continué à s'entraîner et maintenant on grimpe les places petit à petit dans le championnat et je suis sûre que cette année on va faire des merveilles et euh, du coup
0: en fait dans le rugby il y a quand même une, une ambiance assez particulière enfin moi je la connais euh, de par mon père qui faisait beaucoup de rugby aussi euh, mmh. avec euh, la troisième mi-temps donc, il y, y a toute une ambiance de, de mecs de... et même en école de commerce. Moi aussi, je fais une école de commerce où il y a eu beaucoup de rugbyman. Euh, c'est assez beau, fait tout machin. Et est-ce que du coup, ça, ça se traduit comment euh, chez les meufs Est-ce que vous faites la troisième mi-temps avec les mecs Est-ce que vous faites une troisième mi-temps à vous Comment ça se passe
1: Alors, chez nous, c'est tout un sujet. Euh, y a... Ça dépend des mois. Euh, globalement euh, si nos matchs tombent en même temps que ceux des garçons on essaye de faire euh, troisième mi-temps commune on essaye d'aller s'encourager mutuellement dans la mesure du possible parce que c'est vrai qu'on joue tous le samedi globalement donc euh, parfois on peut pas aller à leurs matchs parfois ils peuvent pas venir aux nôtres mais le but du jeu c'est que voilà, euh, les filles aillent supporter les garçons et que les garçons aillent supporter les filles on joue pas exactement dans le même euh, format les garçons ils ont des matchs plus souvent et nous on fait sous forme de tournoi donc on a un tournoi par mois où on joue plusieurs matchs donc euh, voilà on essaye de s'encourager et après, la troisième mi-temps, bah, c'est vrai que c'est un univers un peu à part. Hein. Euh, faut pas, euh, ouais, faut pas être trop fragile.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui se
1: passe bah, f... Disons que moi, j'ai des tenues trop spéciales troisième mi-temps. J'ai des, des vieilles baskets ah ouais, euh, pas propres. Euh, Il voilà, faut pas mettre ses plus beaux vêtements parce que souvent, euh, ça se passe dans des dans des vieux rades, et euh, voilà, tout le monde boit beaucoup de diabolos ou de grenadine. <rire> on finit très tard. Euh, souvent, on fait des paquitos. Donc euh, voilà. Euh... Est-ce que tu
0: peux expliquer ce que c'est qu'un paquito
1: Alors, un paquito, euh, où il y a d'autres noms d'ailleurs, euh, pour décrire cette activité euh, très troisième mi-temps du rugby, qui consiste <rire> à... Euh, Asseoir beaucoup de personnes à la queue leuleux et à porter une personne qui passe en Superman sur les bras levés de toute cette queue ouais, de Jean une... Axi, ouais. en chantant une, une petite musique d'origine basque, je pense.
0: <rire> Exactement, c'est quelqu'un qui se lance en fait dans les bras voilà. des autres et vraiment, ils doivent l'emmener à la fin... Euh... À la
1: fin de la ligne, ensuite, il s'assoit au bout de la ligne et c'est à la personne suivante de se lancer. Euh, activité qui, euh, dans mes débuts du rugby, on voyait pas beaucoup de filles se lancer là-dessus, sauf que moi, je trouve ça rend comme activité. Et une de mes plus belles réussites, c'est d'avoir fait un paquito de 70 personnes à un tournoi de rugby euh, <rire> dans la banlieue Toulousaine. Euh, voilà, c'est un, un de mes plus beaux moments. Pour Et pourquoi tu penses que
0: les filles, du coup, se lancent moins euh, dans ce genre d'activité Alors,
1: dire. en fait, on est bah, de dos ou de face, on peut le faire dans les deux sens, mais il faut quand même être porté par des dizaines de mains de garçons qui se placent sur ton corps pour te porter. Donc, il y en a un qui va te toucher un sein, il y en a un qui va te toucher une fesse. Faut pas avoir peur du contact. Mais encore une fois, si tu fais du rugby, euh, normalement t'as pas trop peur du contact.
0: Oui, parce que donc du coup, est-ce que tu peux expliquer, même si le rugby c'est quand même un sport qui est assez euh, répandu et on, mais en fait même moi, tu vois, j'ai mon père qui fait du rugby, je connais pas les règles du rugby. Donc, Alors, -ce que tu moi c'est le un peu truc le qui m'a
1: attiré à la base, c'est que j'avais l'impression que c'était un sport assez intelligent. Et euh... Encore aujourd'hui, j'ai pas l'impression de comprendre toutes les subtilités de, de l'arbitrage ou des règles. Et c'est euh, pas simple, mais euh, en fait, faut vraiment réfléchir. Il y a vraiment une formation de groupe à atteindre, des combinaisons à mettre en place. Il faut travailler à plusieurs. Il faut euh, avoir ce qu'on appelle la lecture de jeu, chose que j'ai pas encore su euh, capter, mais il faut comprendre vraiment euh, comment ça s'organise. Et c'est vraiment quelque chose de très construit. Et ça, ça vient avec le temps. Au départ, il faut juste courir, attraper le ballon et savoir plaquer. Après, le reste, ça vient petit à petit. Mais ça, ça continue à s'apprendre. Je pense que même les pros, ils continuent à progresser là-dessus. Donc ça, ça vient plus tard.
0: Du coup, ça donc. fait combien de temps que, euh, que, que tu as créé cette équipe Vous êtes combien maintenant Qu'est-ce que ça t'a fait de te mettre à ce sport euh, « tard » entre guillemets euh... Alors...
1: Euh... C'était en 2014 quand j'ai décidé de créer l'équipe. Donc j'en ai par d'abord parlé à euh, mes meilleures copines, mon entourage proche. La première année, elle a été un peu compliquée, on n'était vraiment pas nombreuses. On s'entraînait avec les garçons, donc on faisait de temps en temps des entraînements mixtes. Euh, puis quand, mix, puis quand, quand on introduit le contact, bon, bah, c'est plutôt possible, donc on, on se mettait dans notre coin. C'était euh, un peu compliqué, un peu difficile de continuer à garder des filles motivées alors qu'on n'était pas encore dans le tournoi. Et on n'avait pas de structure pour nous accueillir. Ensuite, on, a une... on est rentré dans le tournoi qui est organisé par le large, qui est la ligue des anciens rugbymen de grandes écoles, qui organise un tournoi féminin. Et là, bah, en fait, ça a amené une réelle motivation, parce qu'il y avait des... des résultats, des équipes en face. Euh, donc, euh, ça nous a vraiment aidé à recruter des filles et à avoir des filles qui restent. Donc ça, c'était vraiment un beau progrès. Donc, on a eu une année sans championnat. Et du coup, bah, ça fait depuis 2015 qu'on est dans le, dans le championnat. Et, et c'est euh... quoi, quoi
0: comme championnat
1: Donc, c'est un championnat où à l'origine, je pense qu'il y avait... L'année avant qu'on rentre, je pense qu'il y avait quatre équipes. L'année où on est rentré, je pense qu'il y avait six équipes. Donc, en 2015, je pense qu'il a été créé entre 2012 et 2013. C'est pas très vieux. Et du ça coup... veut dire que
0: c'est un championnat indépendant enfin, Comment en ça fait, se passe
1: C'est la... en partenariat avec la Fédération Française du Sport en Entreprise. Donc, c'est ouvert à tout le monde. et du coup ça permet à des gens de, qui n'ont pas envie d'avoir un engagement type club qui demande beaucoup de temps et d'investissement et en fait de pratiquer le rugby comme loisir euh, après, euh, après avoir été en école parce que tant qu'on est en école on peut accéder au rugby universitaire qui est quand même assez répandu même en féminin et euh, du coup voilà moi j'ai trouvé que ça manquait de structure euh, après pour pratiquer le rugby comme loisir et c'est pour ça que j'ai créé une équipe supplémentaire parce que du coup à l'époque on n'était que 4-5 équipes et aujourd'hui, on est 12 équipes dans le championnat en Île-de-France. Donc c'est un, un beau progrès. Euh, le nombre de licences augmente en permanence. Nous, au sein de notre équipe, on réussit maintenant à être euh, presque 14 à chaque entraînement, ce qui permet d'avoir de, voilà, deux équipes et de s'opposer. Parce que nous, on fait du rugby à 7.
0: D'accord. Qui, qui est différent du
1: rugby à 15. Et euh, moi, plus adapté à ce que j'avais envie de faire parce qu'on passe moins de temps au sol cours en permanence, c'est des temps de jeu qui sont plus courts, c'est moins euh, légèrement moins rentre-dedans que le rugby à 15, donc euh, peut-être plus adapté à euh, une vie en entreprise à côté, et avoir une vie qui tourne pas exclusivement autour du rugby
0: Oui c'est ça, tu reviens moins avec des, voilà. des balafres euh,
1: <rire> Alors il y a quand en... même des balafres hein. Ouais Il euh, y a quelques semaines de ça, moi j'avais une égratignure sur euh, toute la moitié droite du visage mais euh, globalement on, on se fait pas si mal que ça il y a des blessures on va pas se mentir c'est un sport de contact mais euh, on passe moins de temps en convalescence que, que les pros qui font du 15 et euh, du coup je me demandais euh, le, comment vous faites
0: pour euh, sponsoriser du coup l'équipe pour gagner un peu d'argent
1: alors euh, nous, les filles, on n'a pas réussi à trouver de sponsors J'ai l'impression que c'est peut-être plus facile pour les garçons parce qu'ils déboulent à 35 dans un bar en mode « Ah, on va commander beaucoup, beaucoup de bière mais est-ce que vous pouvez nous payer un jeu de maillot ou un jeu de short ?» Et c'est vrai que bah voilà les équipes de garçons qu'on côtoie, ils ont, je pense, tous des sponsors. Et la plupart des sponsors, c'est toujours des bars. Et voilà, nous, quand on débarque dans un bar et on dit « Ah, vous êtes le sponsor !» Euh, des équipes de garçons et tout, vous voulez pas nous sponsoriser, nous aussi, euh, s'il vous plaît on veut bien un jeu de short, nous aussi on est, on est, on est que 12 en plus, hein, ça va pas coûter très cher, et on sent que la réaction est peut-être moins euh, voilà, on a beaucoup de soutien de la part euh, des bars partenaires, ils affichent nos résultats, ils affichent un maillot dans leur bar, euh, ils partagent nos résultats sur les réseaux sociaux et tout C'est quoi mais... la différence
0: entre un sponsor et un
1: partenaire bah nous c'est juste qu'ils nous encouragent et qui voilà qui font peut-être de la com pour nous mais il n'y a pas de relation financière il n'y a pas de il a pas d'échange de de, de biens et voilà alors que je sais que les les équipes de garçons ils ont des partenariats ou ou euh, voilà il y a des souvent des accords ça se fait à l'oral mais c'est à base de voilà je vous sponsorise un jeu de maillot ou un jeu de kawaii ou de chaussettes à hauteur de temps et en échange bah, quand vous faites des 3 mi-temps vous les faites chez nous donc je pense que l'a priori c'est que bah, les filles ça boit pas autant que les garçons et donc ça rapporte pas autant
0: <rire> si seulement ils savaient voilà.
1: donc je les invite à venir voir nos troisième mi-temps <rire> on leur montrera comment on libère les shots
0: mais du coup comment vous vous débrouillez pour vous équiper c'est vous qui vous financez, qui vous autofinancez euh...
1: on s'autofinance c'est à chaque fille de, voilà, de payer son maillot euh, voilà, Donc on a un maillot commun pour l'équipe et après bah nous on laisse le libre choix aux filles de s'équiper euh, pour le reste parce que on veut pas imposer euh, des contraintes. Et au contraire on essaye de mettre en place un peu euh, les bons tuyaux de ⁇ Ah, euh, Janine elle a acheté des crampons en 39 qui sont trop petits euh, aux dernières soldes, donc on se les refile entre nous, on essaye de les revendre, machin. On ⁇ on se file un peu les bons plans, mais euh, voilà, je pense que c'est un voilà sur le sur le l'équipement c'est un peu euh, c'est un peu compliqué parce que ça coûte cher et on a du mal à trouver euh, des choses très adaptées. Nous les filles, on est obligé de s'habiller, bah, soit à l'homme en petite taille, soit aux enfants en grande taille parce que en parce fonction de Parce que fait. ça n'existe pas en fait, il y a pas de. Ou si quelqu'un en connaît, je, je vous invite à à nous contacter parce que moi je ne connais pas de, de marque qui fait de l'équipement de rugby pour femmes. Pour moi, ça, ça n'existe pas. J'ai demandé dans beaucoup de beaucoup de décathlon, beaucoup de go sports. Personne ne m'a indiqué un rayon euh, approprié. On m'a dit il euh, y a les enfants, il y a les hommes. Démerdez-vous. <rire> <rire> il y avait une marque qu'on aimait beaucoup, euh, voilà, mais qui ne qui ne vend plus euh, d'équipement. Mais euh, Rével, vous nous manquez. <rire> Pourquoi elle vend plus d'équipement du coup bah, je pense que l'entreprise n'a pas décollé et elles ont dû je pense qu'elles ont dû fermer je crois qu'elles voulaient être achetée je crois que ça n'a pas eu lieu donc voilà nous on les soutenait à mort on aimait beaucoup leurs produits c'était très technique très performant donc voilà nous on a essayé de s'habiller en révèle mais visiblement le l'engouement n'a pas pris dommage donc il en faut plus et puis voilà il faut des il faut des marques de grandes enseignes qui font des lignes féminines pour que ce soit accessible à tous parce que voilà forcément une petite marque qui essaye de faire des produits très techniques avec énormément de développement notamment des protections pour la poitrine. Euh, voilà, les protections qui existent actuellement sur le marché elles protègent les épaules mais il n'y a rien pour protéger la poitrine et quand on est une fille et qu'on fait des sports de contact bah, c'est quand même nécessaire donc voilà il y avait cette protection unique pour les femmes qui était à la fois pour le rugby, le roller derby, le basket le, tout ce qu'on qu voulait la boxe surtout mmh. euh, voilà et bah, maintenant ça n'existe plus donc euh, maintenant actuellement sur le marché français euh, sauf erreur de ma part il n'y a, a pas de protection pour femmes du thorax et B et B <rire> 2019
0: mais quand même il y a encore un peu de boulot <rire> encore un peu de boulot
1: donc voilà si vous nous écoutez les grands équipements sportifs euh, on est là on est de plus en plus de licenciés et on aimerait bien des shorts taillés pour femmes euh, des protections pour la poitrine des chaussettes euh, des crampons Surtout que la taille moyenne féminine se doit être 38-39, et c'est clairement trop petit pour être de l'homme et trop grand pour être de l'enfant, donc on galère.
0: Ah euh ouais. Et euh, qu'est-ce qui t'a fait te sentir à l'aise dans ce sport En fait, quand, quand est-ce que tu m'as dit que du coup tu recherchais en fait, pendant des années ton sport Qu'est-ce qui a fait que tu as senti que c'était celui-ci ton sport Et qu'est-ce qui t'a fait te sentir à l'aise
1: Alors j'ai encore du mal à me sentir à l'aise quand je suis sur le terrain en tournoi parce qu'on euh, peut toujours faire mieux. Euh, on attend toujours euh, le maximum de soi-même et je pense que c'est surtout euh, dans un sport collectif euh, qu'on attend ça parce qu'on n'a pas envie de laisser tomber ses copines quand on laisse passer une joueuse et que ça offre un essai à l'adversaire euh, voilà, c'est des, des réactions qui sont vraiment euh, très intenses en revanche euh, là où j'ai compris que c'était mon sport c'est que je trouve que bah, c'est un sport de, de warrior c'est un truc de badass c'est un truc de conquérante on va dire euh, parce que euh, voilà, on se fait mal, on se prend des coups, on se relève, on court vite, euh, on met des essais. Euh, au quotidien, on se prend des remarques en permanence, mais en fait, euh, bah, moi je m'en fous, je fais du rugby, j'adore ça. Et... et en fait, euh, les gens qui ont envie de me faire des remarques, bah, je vais leur faire un plaquage et puis on n'en parle plus. <rire>
0: <rire> la belle solution.
1: <rire> voilà. Je ne prône pas du tout la violence hors du terrain, mais. Mais voilà, okay. parfois on est a, on a un peu à court de réponses. Euh... Face à l'opinion publique. Ouais, et
0: ça, ça t'a pas trop dérangé finalement En fait, tu t'en fous un peu, c'est un peu...
1: Ça faisait partie de la démarche, en fait. Moi, j'ai eu envie de faire du rugby parce que, euh, depuis toujours, je me dis féministe. Et en fait, j'ai vraiment, euh, vraiment pris mon pied dans ce sport parce que c'est faire un pied de nez à la société qui dit que euh, le rugby, c'est pour les garçons. Euh, bah non, en fait. Euh, en plus, je trouve que le rugby féminin est parfois même plus intéressant à regarder que le rugby masculin. La dernière Coupe du Monde, elle a vraiment pris euh, vraiment de l'importance dans l'opinion publique, les gens l'ont regardé, bon c'est pas encore au niveau des garçons, mais je dirais que, <rire> que l'équipe de France, elle joue en notre faveur, parce que les garçons en ce moment, ils ne sont pas au top de leur game, alors que les filles, elles font des proies pas possibles, donc ça va peut-être un peu ouvrir les mentalités.
0: Mais c'est ouf, en fait, tu, tu combats plein de stéréotypes, parce que bah, tu as ce côté très féministe, et puis tu as ce côté où tu commences un sport assez tard, et puis aussi tu m'as dit que tu étais donc asthmatique. Et tu, fais, euh, et tu fais du sport euh, un temps, de façon intense et, un, et pas n'importe quel sport, quoi.
1: Ouais, je suis à 100% dans les contradictions. Hein. <rire> si, si on me dit « Ah oui, ça va être difficile avec ton asthme ben, », je vais dans le truc le plus difficile. Et si on me dit « C'est pas pour les filles ben, », j'ai deux fois plus envie d'y aller. Et, euh, voilà. et si on me dit « Ça n'existe pas, il n'y a pas de structure, tu peux pas le faire ben, », j'ai encore plus envie de le faire. Et, et effectivement, c'était pas facile. Et dix fois, j'ai eu envie de, de baisser les bras et tout, mais maintenant, en fait, j'ai des super copines autour de moi et et pour rien au monde, j'abandonnerais je, je, ça parce que enfin, c'est mes sœurs maintenant.
0: Ouais, c'est ça. C'est plus qu'une équipe. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment des sœurs, en fait. C'est une sorte de sororité.
1: Bah, je pense que c'est ce truc de se. En fait, on est obligé de se serrer les coudes sur le, sur le terrain. On ne peut pas faire les choses une par une. Et en fait, si tu ne t'entends pas avec tes, avec tes camarades de jeu, tu ne peux pas construire un jeu. Donc, en fait, ces filles-là. Et c'est dingue à quel point les, les relations se tissent plus vite. Il suffit d'un match. Les filles, elles sont là depuis un mois. Je les aime d'amour, c'est mes sœurs, quoi. Parce qu'on euh, partage des choses euh, trois fois plus intenses que ce que tu partagerais en temps normal euh, avec des gens que tu rencontres euh, à l'âge adulte. Donc, c'est vraiment des liens qui sont très particuliers et qui se tissent euh, vraiment très, très vite.
0: Et du coup, euh, cette, euh, on va parler un peu de conquête de l'espace, du, du terrain. Euh, où, bah, en fait, euh, un jour, tu t'es dit, vas-y, je vais faire du rugby. Et tu as demandé aux garçons, et, euh, et c'est eux qui t'ont accueilli, donc il n'y a jamais eu de, de problème entre les rugbymen garçons, les rugbymen...
1: Aïe. <rire> les pieds directs dans le, dans ah bah. le sujet sensible euh, alors au départ c'est eux qui nous ont accueillis mais enfin on jouait euh, pour ceux qui sont dîle de france sur la plaine de Bagatelle qui est donc un lieu public où c'est premier arrivé premier servi, il y a des grandes esplanades où, avec des poteaux de rugby et voilà donc on peut jouer c'est pas en très bon état parce que c'est public et donc personne s'en occupe trop mais euh, voilà on jouait là et du coup on pouvait prendre de la place, il y avait beaucoup de place pour tout le monde de toute façon donc euh, il suffisait qu'on se mette un peu à côté. Ensuite c'est moi qui ai fait les démarches pour trouver un terrain maintenant on joue euh, à boulogne billancourt pour celles qui connaissent et euh, c'est moi qui ai fait les démarches pour obtenir un terrain et donc c'est grâce à moi aujourd'hui qu'on a ce terrain magnifique tout neuf que nous loue la, la mairie de Boulogne et, et euh, la CBB Rugby et donc comme c'est grâce à moi, bah, c'est moi qui ai imposé de dire euh, voilà j'ai trouvé le terrain par contre nous les filles on ne pourra pas le payer toutes seules donc les garçons si vous voulez vous pouvez venir avec nous mais bah si ça vous plaît tant mieux, si ça vous plaît pas tant pis ce sera 50-50, nous on fait du 7 on est 14 à l'entraînement vous, vous faites du 15, vous êtes parfois 50 à l'entraînement mais peu importe c'est 50-50 et parfois ça pose problème parce qu'eux ils ont du mal à se tenir, à ne euh, pas déplacer la ligne de milieu de terrain et euh, bon, je suis la première à leur crier dessus et à leur dire de rentrer dans leur pénate parce que, euh, Oui
0: parce qu'en fait quand tu dis que vous partagez le terrain, vous le partagez littéralement On le partage littéralement, 50-50 Et les entraînements comme ça. en même temps
1: Voilà on a le créneau commun. Et euh, voilà, donc nous, notre conquête de l'espace, elle se fait euh, vraiment au sens propre euh, du terme, parce qu'on doit se battre tous les lundis soir pour garder notre moitié de terrain. De temps en temps, on est gentil on leur donne euh, 40-60, mais oui, il mais... qui... faut, que... faut que ce soit à notre initiative et pas la leur.
0: Ouais, c'est ça. Ok. C'est intéressant. C'est marrant que ce soit vraiment aussi littéral.
1: Ah, et c'est partout pareil. Quand on va dans un bar, on prend notre espace et quand on joue un match, bah, l'important, c'est d'aller jusqu'à la ligne d'embût adverse. Il ne suffit pas d'y envoyer le ballon comme ça pourrait être le cas au foot. Là, Il faut vraiment qu'on monte toute l'équipe et qu'on envahisse tout le terrain et qu'on prenne tout l'espace. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à faire quand on débute au rugby. C'est qu'on a tendance à se regrouper les unes sur les autres. Et c'est vraiment important d'aller chercher son espace et de tirer la ligne d'attaque ou de défense jusqu'au bord du terrain, jusqu'à la touche. Et donc, c'est vraiment le, le terme de conquête de l'espace. Il est, il est vraiment à prendre au pied de la lettre en rugby parce que c'est ça. Il faut, il faut conquérir tout le terrain. Et c'est ce qu'on ce qu essaye de faire un samedi par mois.
0: <rire> c'est trop bien. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu penses de la représentation du rugby féminin en France, par exemple
1: Ça progresse on va essayer de rester positif. Euh, ça progresse, ça progresse à la télé, ça progresse dans les médias. Les gens s'y intéressent, mais bon, on n'est pas encore, euh, on n'est pas là encore. Et puis voilà, après c'est, c'est très connoté. Nous, on est sujettes à beaucoup de, beaucoup de stéréotypes. De voilà, euh, bah euh, le rugby, c'est pas très féminin. Euh, meufs qui font du rugby, elles sont, elles sont épaisses, elles sont. Elles sont lourdes dans leurs blagues et, et dans leur corps, alors que c'est pas vrai du tout. Il y a tous les physiques dans toutes les équipes. Et puis euh, voilà, moi dans, dans le tournoi, il y, a des, il y a des mamans, il y a des femmes, il y a des. On n'est ah ouais. pas toutes lesbiennes, euh, on n'est pas toutes euh, grosses, on n'a pas toutes les cheveux courts. Et faut, faut vraiment dépasser ça parce que c'est saut so 1910 quoi.
0: <rire> et du coup, tu as une équipe qui reste du coup assez variée en fait. Euh... Complètement. Ouais.
1: Il y a, de toute façon, au rugby, il y a des postes, donc il faut tous les physiques. Il faut des gens qui courent vite, il faut des gens qui plaquent bien, il faut des gens qui vont mettre beaucoup de force, il faut des gens qui sont petits et agiles, il faut des gens intelligents, il faut des gens qui courent vite. Il faut tout, donc il faut tout le monde. Et tout le monde peut s'y mettre et tout le monde trouvera sa place sur le terrain.
0: C'est trop bien. Euh, Est-ce que tu peux me parler de la plus belle rencontre que tu as faite grâce à ce sport
1: bah, Mes plus belles rencontres, c'est mes c'est mes copines, c'est euh, vraiment euh, mes coéquipières. Et en fait, des rencontres, j'en fais, euh, fais quasi tous les mois. Dès qu'il y a une nouvelle qui arrive, c'est une super nouvelle. Tout le monde est toujours curieux de savoir d'où elle vient, si elle en a déjà fait, qu'est-ce qui l'a amenée là, pourquoi elle, pourquoi elle a envie de faire du rugby. Parce qu'on a toutes des motivations qui sont hyper différentes. Moi, c'était un peu militant. Il y en a qui n'ont pas, <rire> pas du tout cette envie, juste elles ont envie de faire du sport, elles ont envie de se dépenser. Et en fait, c'est hyper intéressant de... Voilà, moi, j'ai peut-être une, une lecture du rugby un peu intellectualisée. Et, euh, et c'est pas du tout le cas de tout le monde. Faut pas du tout faire de mon cas une, une généralité. Mais euh, c'est toujours hyper intéressant, quelles que soient les raisons de savoir pourquoi une fille veut faire du rugby. Parce que c'est encore, euh, encore assez peu courant. Ouais, tu Donc, trouves ça que vaut le coup de s'y intéresser.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai. Et euh, est-ce que tu as un, un, un pep talk un... Un discours qu'on t'a tenu, dont tu te souviens et qui t'a vraiment marqué dans ta
1: vie Je ne pourrais pas dire que j'ai un pepto qui m'a marqué. En revanche, je peux dire que, euh, que chaque mois, euh, les mots de ma capitaine, c'est vraiment des trucs... En fait, quand on est dans un environnement euh, sportif, j'ai jamais vu une telle concentration qu'à euh, deux minutes avant de rentrer sur le terrain, deux minutes avant de faire notre cri de guerre, tout le monde a la tête dans le match. Et si c'est pas le cas, ça fait mal se passer quand, euh, quand euh, malheureusement c'est pas le cas. Généralement derrière ça se passe pas très bien. Mais en fait les meilleurs pep talks, c'est ceux qu'on sort juste avant d'aller sur le terrain parce que c'est, euh, c'est euh, on ne peut plus positif, on ne peut plus motivant. Et si j'avais des pep talks comme ça avant chaque examen ou avant de me lever tous les matins. Euh, je pense que je j'aurais une vie euh, trépidante parce que ça, il a rien de plus motivant que de te dire que tu vas aller euh, affronter l'ennemi euh, au coude à coude avec tes sœurs et, et voilà, c'est toujours des trucs très positifs. De euh, faites-vous plaisir, euh, allez-y à fond, euh, n'ayez pas de regrets euh, et en fait c'est des mots qui pourraient être appliqués euh, au quotidien et pas juste euh, un samedi par mois.
0: Ok, donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter C'est quoi tes prochains, obje tes prochains objectifs Alors
1: l'objectif pour l'équipe cette année, c'est d'atteindre les phases finales. Du coup, il y a 4 équipes sur 12 qui vont en phase finale. L'année dernière, on était 5ème. Là, actuellement, on est 5ème. Donc on se bat et on va s'arracher pour, pour grimper au moins une place.
0: Trop bien. Bah, merci beaucoup, Joséphine. C'était trop trop cool de te recevoir. Bah, C'était Et... trop cool de parler de rugby. Ouais, ben bah, écoute, euh, on se voit pour la troisième mi-temps, du coup.
1: Ah bah, il faut, hein, ça fait... elle est au moins aussi importante que les deux précédentes. Et euh, à défaut d'essayer euh, les deux premières, il faut au moins venir essayer la troisième. Ça, généralement, ça...
0: C'est ce que tu conseillerais à une ça fait fille pas qui veut commencer le rugby, de venir d'abord à la troisième mi-temps
1: Mais bah, en fait, ce que je conseillerais à une fille qui veut essayer le rugby, c'est de venir l'essayer avec nous parce que... Euh... Si jamais elle se rend compte que le rugby c'est pas fait pour elle, parce que c'est peut-être pas fait pour tout le monde, bah au moins elle aura gagné une sacrée bande de, de copines. Mais comme je l'ai dit au début, je suis sûre qu'elle restera parce que finalement c'est trop cool comme sport. <rire> trop bien, merci beaucoup. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de
0: Conquérante et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à la Conquérante sur Apple Podcast. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si tu veux participer, n'hésite pas à envoyer un mail à mademoiselle.com en mettant un objet ⁇ Je fais du sport et j'ai envie d'en parler ⁇ Tu trouveras toutes les infos de cet épisode dans les notes du podcast et je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.